0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好。我是奇妙电台的张鹏，
1: 大家好，我是奇妙电台的老
0: 蔡。今天我和老蔡为大家推荐《情深深雨濛濛》这部经典的国剧。
1: 对，说推荐，其实在某种意义上讲，也可能是带着
0: 很多朋友一起来重温这部经典的国剧。对，老蔡最近是又把这部剧重温了一遍，是吧？
1: 对，我专门把这部剧的四十六集全新啊、呃、重新又全部都看了一遍。这部剧的剧情啊，其实如果要是用特别简单的语言来总结和描述的话，嗯、其实也能用一句话说出大概。带来，它其实讲的是一个三角恋的一个故事。两个女生是一对姐妹，但是她们是同父异母的姐妹，分别叫陆如萍和陆一萍。其中，陆一萍就是赵薇所饰演的角色，而陆如萍呢，则是林心如所饰演的角色。她们两位和古巨基所饰演的何书桓之间产生了一段。三角恋啊，如果非要说大的主要的环节的话，应该一句话就说清楚了。但是我们也都知道，这部剧毕竟四十六集，内容其实是非常的丰富啊，有很多的围绕着刚才我所说这个主题，但是其实生发开来或者说引申开来的很多的。细节和点值得观众不断的去琢磨和玩味
0: 。确实，要是简单的来说这部剧的情节的话，就像老蔡刚才说的那样，整个的故事其实是发生在一家人里面的故事
1: 。对，陆振华以前在九一八事变之前啊，他在东北可以说是呼风唤雨的一个当地军阀。但是自从九一八事变之后，相当于他是逃难，带着八姨太和九姨太以及其他家眷来到上海避难。虽然说避难呢，但是毕竟家境比较殷实。这个片子当中呢，两个女主角，陆一平是她和八姨太文佩所生的女儿，陆如平则是她和九姨太王雪琴，也就是我们后来知道的雪姨所生的女儿。<对>这个故事的一开始呢，就是因为啊，一平的这一边，就是她和她妈妈生活比较窘迫，因为毕竟他们没有和父亲生活在一起，嗯、
0: 对，已经相当于被赶出家门了
1: 。对，然后她就。有的时候会要去要钱，故事的一开始就是从他有一次去要生活费、讨要生活费开始的。他想要去要两百块，结果呢，受尽了侮辱。依萍，因为依萍这个人的性格，尤其一开始啊，嗯，真的是浑身带刺所以呢，特别倔强啊、呃，特别有自尊，嘴上是不服输的。他爸也是不能忍受这种对自己的冒犯，所以就拿出马鞭来，是狠狠地教训了他。导致依萍从那一刻开始说要和陆家断绝关系，从此不再踏入陆家的门一步
0: 。对，这是第一次最强烈的一个冲突。其实前前后后<对>这种激烈的冲突发生过很多次，也造成了不同的人不同的命运
1: 。而且你知道，我专门在重看的时候啊，就是，他在前半段大概三分之一段的部分的时候。每次剧情比较和缓的时候，依萍就会跑到陆家去，然后大闹一场，把剧情就进入到一个小的冲突或者小的高潮的一个环节。我也觉得这是编剧屡试不爽的，我数了一下，大概至少有五到六次。
0: <笑>所以这个第一次大的冲突之后呢，其他的主要人物也慢慢的开始登场了
1: 。对。那么依萍现在最大的问题就在于他们家真的是生活不下去了
0: 啊，都啊没等米下
1: 锅，对，所以呢，依萍就开始去到了大上海这样的一个夜总会来去当歌女
0: 。这对于呃陆依萍来说，这是他自己的自食其力，这是他自己对父亲强权或者这种不公平的命运的一种抗争
1: 。这个过程当中，结识了男主角何书桓。何书桓是上海申报社的记者，嗯、他的家庭是一个外交官的家庭。所以接下来慢慢的就开始，啊、呃，这样的男女之间暗生情愫，包括啊、呃，陆一平、陆如平和何书桓，以及何书桓的朋友杜飞，两对男女之间的这样的你爱我，我爱你，你喜欢我，不喜欢你，今天我走了，明天我又来了，等等这一系列的过程，就在前半段慢慢的去展开。陆振华以前在东北做地方军阀的时候，他那个时候手下人是很多，但同时呢，他最可以说最赏识的部下叫李副官。李副官的女儿李可云，片子刚一开始出来的时候，就是疯疯癫癫的，所以全片的前三分之一可以说一直都在围绕着可云为什么疯来去展开的。所以这个片子它很有意思的地方在于什么？就是它看上去像是一个爱情剧，虽然它也确实是一个以爱情为主的剧，但是它在叙述的过程当中，其实运用了很多类型片的表达手法
0: 。之后，我记得下一个特别大的冲突应该发生在依萍的姐妹身上，就是孟萍的身上。
1: 孟萍呢，也是雪姨所生，雪姨和和陆振华所生的女儿，她就相当于她自己母亲的一个复刻版。班班她对依萍的敌意是非常非常深的，因为何书桓和陆一平在大上海目睹着孟平和那几个小混混一起喝酒，所以两位主角就会觉得特别的内疚，他们会觉得孟平的被强暴，自己是负有很大的责任的。嗯，这件事儿也成了。陆一平和何书桓之间矛盾的一个很大的一个点
0: ，所以这个时候就会有另外一个小姐妹，就是陆如平。之后的很多的戏份，其实就是发生在何书桓、陆一平、陆如平这三个人之间。但是何书桓在这这个时候啊，做了一件我觉得是他特别不应该做的一件事情，就是看了陆一平的日记
1: 。关键问题在于，他看日记，他只看前半段，他把后半段陆一平对他。<笑>对他把陆一平对他表示真正真心爱意的部分，他完全就忽略掉了。这其实也是编剧的安排。是是是。就是何书桓其实是内心深处一直非常爱着陆一平。确实，在看日记之前啊，可以说绝大部分的时候都是就无可指摘的。所以一平的日记被何书桓看到，是他们两者关系出现了一个重大的、巨大的一个转折点。嗯。那个之后，他们两人关系就出现了极大的裂痕，可以说是分手了。中日的战争眼看着就要全面的打响了，对
0: ，一触即发。那么，对
1: ，然后何书桓作为战地记者跑到绥远去，然后去做一些战事上的一些报道。嗯，这个时候呢，就像刚才江粉、um、所说的，陆如平呢。事实的，我们用打引号来说，趁虚而入。他跑到绥远去找何书桓。战争的场合下，人的情感大爆发，并且回了上海之后，火速就要准备开始订婚了。当然，这也是在呃陆如萍的妈妈雪姨的大力推动下，所以他是想通过这样的方式来去打击陆一平。结果在两人订婚的那一天，陆一平到场，并且献上了一首《欢乐颂》之后。然后就离开了。结果他离开之后，何书桓又也紧跟着追了出去
0: 。这个情节真是屡试不爽，让我想到了以前《屠龙记》<对>。陆一平离开订婚典礼现场的时候呢，我觉得应该是一种万念俱灰的一种状态，所以他做了一个非常非常非常极端的一件事情
1: 。<对>但也就是在这个过程当中，何书桓一直陪伴着他，并且何书桓真的是发现自己其实最爱的永远是陆一平。所以可能就是因为
0: 这样的何书桓的这样一种反复，会让大家觉得何书桓真的是一个反复无常的一个渣男。对，是的
1: 。但是我们是觉得，其实你说人哪有那么坚定，永远不迷茫，永远不摇摆呢、啊？
0: 其实你说人总是这样，人总是在互相折磨，再加上折磨自己，然后一身伤痛之后，才会认识到自己的内心挺贱的，反正
1: ，嗯,嗯对，所以三角恋看上去好像已经基本上快是可以说是结束了，但是七七事变爆发了，就是我们小情小爱啊、呃、小家的事情解决之后，<对>现在国家的事情摆在我们每个人的面前。嗯，啊，并且七七事变爆发之后，陆家也出了事儿啊。陆振华在和打死了几个日本兵的同时，身上中了子弹，所以陆振华很快就离开了人世。战争爆发，无论是何书桓还是他的好朋友杜飞，都去了战场。嗯，那么故事最后结尾是怎样的呢？啊，我们还是听原声吧
0: 。对，以上就是和大家一起来梳理一下《情深深雨濛濛》这部片子的一个大概的一个脉络。当然，很多具体的精彩的细节，还是啊、呃、留给大家来自己去发现
1: 。这部剧的知名度确实是非常大的，没错。所以有很多观众在讲说。这部剧集合了渣男、舔狗、备胎、绿茶的一个大集结。那为什么那么狗血的一个剧情，却成为了一个非常经典的一部剧呢？
0: <笑>我觉得在狗血的背后，其实它透的是一种真实。这种真实并不是说狗血剧情有多真实，而是说这里面所有的人物的内心，所有的人物的背后的这种人性的一种真实
1: 。对，我觉得如果你站在何书桓的角度，如果你站在杜飞的角度。你站在陆一平、陆珠平的角度的话，你其实很多时候可能也不是那么单一的说，我非此即彼，啊，我就必须只能坚持这个人，啊，我要永远一生一世的只会跟一个人，呃，在一起，然后其他人两耳不闻，行色匆匆。我觉得做出这种保证当然是很容易的，但是在复杂的人性面前，在尤其在你比如说这种家国仇恨、战争的这样的一种。极端的局面下，或者现实环境当中，生离死别的环境当中，你是不是就像你想象的那样？你是不是就像你，嗯、呃，所道德所认为的那样，就那么的单一的做出行为选择吗？真不一定。嗯、我觉得你也有可能会做出在外人看来像是脚踏两只船的这种这种反应，但其实你的内心是清楚你爱的是谁。但是呢，你有的时候因为。一个出色的女孩子对你表达了这种爱意，持续不断的对你表达爱意，你会有所回应。而这种回应，何书桓的这种回应，在观众看来就是一种脚踏两只船。我觉得这对何书桓未免有点不够公平。
0: 其实人就是这样啊，最简单的事情莫过于去榨制别人，对吧？但是最难的事情莫过于真实的面对自己的内心
1: 。那么这个剧我觉得经典，还有第二点呢，就是我觉得其实我不太同意这个剧有多么的剧情上啊，尤其剧情上这个狗血，嗯、因为我们同时最近还在准备另外一部剧，就是《粉红女郎》。我觉得它跟粉红女郎比起来《粉红女郎》比起来，《粉红女郎》的后半段其实已经有狗血的太过了，就是。就是任由编剧随便的编发挥的太过了，嗯嗯，嗯对。但其实《情深深雨濛濛》在我看来，我觉得剧本是相当扎实的。我给大家举一个例子啊，<错>比如一开始，呃，陆一平要去做歌女的时候，他是有铺垫的。第一是他自己家里边揭不开锅。第二，他们家还要去承担李可云要去求医问药的这样的一个钱，可是什么钱都没有了。那段时间真的是走投无路，又跟自己的父亲闹掰，被父亲拿着马鞭当着众人的面去羞辱、鞭打自己，所以他去做歌女变得特别的水到渠成、顺理成章，非常的自然。嗯、这就是这个剧，我们举了一个非常小的例子来证明这个剧是很讲逻辑的。
0: 我非常同意你的观点。这部片子的剧本是非常扎实的，而且呢，它是在琼瑶女士的原著《烟雨蒙蒙》的基础之上再进行的二次创作。这部片子啊，是刚才说了，是在2001年的时候上映的。其实早在1986年的时候，就一部有一部片子叫做《烟雨蒙蒙》，但是《烟雨蒙蒙》和《情深深雨蒙蒙》之间还是有很大的区别的。比如说，《情深深雨蒙蒙》的故事是刚才说了，是发生在上个世纪的三四十年代的上海滩。但是《烟雨蒙蒙》的故事的设定呢，就是八六年的那个版本呢，是发生在五六十年代的台北，然后里面还有一些情节之间。哎呃，有一些区别，比如说，呃，在《情深深雨蒙蒙》刚开始的时候，刚才也聊了，对吧？依萍是去做歌女，她就是抛开这些，就是相当于我一定要自食其力，一定要去呃撑起自己的这个家，一定要和陆家来决裂，如何如何？但是《烟雨蒙蒙》里面呢，依萍去做歌女，但是她的母亲啊傅文佩知道之后，就不顾一切的去反对，根本没有支持自己的一个一个女儿。而且啊，零一版的《情深深雨蒙蒙》和86版的台版。的烟雨蒙蒙之间，最大的区别是在于结局上的区别，因为你想啊，这两个年代上的设定一下子里面就产生了一个巨大的区别，就是呃，这个日本的侵华战争。那么很明显，在台版里面就没有这场战争。琼瑶在一九六三年的时候呢，她的成名作《窗外》是在杂志上发表了，引起了很大的轰动。但是呢，这个小说《窗外》小说呢，也加速了她的婚姻的一个结束，因为。《窗外》这部小说写的是琼瑶她的一个初恋的故事。那个年代嘛，可能大家还都是思想比较守旧，所以琼瑶的当时的呃丈夫呢，就有点有点受不了，就指责琼瑶的这部《窗外》带给她很多的难堪，指责琼瑶对她的不真心。然后进一步，这种矛盾开始升级了，甚至啊，她的当时的这个这位丈夫呢，还在一家报纸的副刊上发表了一篇文章，叫做《女作家的丈夫》。来骂琼瑶，其实很过分的，里面编造了很多子虚乌有的一些事情。其实就在这个时候啊，<哇>就琼瑶。很悲愤，也很伤心，所以他就发狂的写作，先后发表了呃两部小说，一个叫《六个梦》，还有另外一部呢，就是这部呃《烟雨蒙蒙》。所以说，在琼瑶女士去塑造她的作品中的人物的时候呢，可能也是带有了她的很多的情感的投射到了不同的这些人物身上。其实今天咱们刚才在聊呃情节的时候，对人物聊的并不多
1: 。对，是因为我们还会专门的有一集来去聊。人物，因为这个片子当中可谈的人物特别的多，包括我们之前，呃，有一些人物呃一笔带过，但是它其实非具有非常强烈的个人特点，包括剧情特
0: 点。很有意思的事情就是，当我们啊忘记那张脸的时候，当我们不是通过视觉，而是通过声音再重新去重温这部经典的剧目的时候，我想可能很多的感受会是一种全新的感受。因为这个时候你在脑子里面浮现出来的那个人物，是你通过他的情节的设定，通过他人物的塑造，通过他的声音的表达，通过他的言语的内容，你可能会重新塑造一个全新的形象在你的心中。所以我觉得咱们这样的一个系列的呃原生的。剧集可能会给大家带来一种全新的、不同的一种体验
1: 。这个剧集当中，陆一平是在大上海夜总会来去做歌女的。嗯，他在全片当中大概唱了七八首、十首左右的歌曲，都很好听。那么在听语音的过程当中，我觉得这些歌曲都会陪伴着大家。我觉得这是一个非常好的一种体验。
0: 所以呢，如果朋友们想去听《情深深雨蒙蒙》的影视原声，欢迎大家在喜马拉雅搜索《情深深雨蒙蒙》，点击订阅。那么周一到周五呢，每天更新三集
1: ，并且我们的这个剧评类的节目啊，也会在奇妙电台同步进行更新。嗯、奇妙电台呢，其实是一个专注做电影电视剧评论的一个电台，也欢迎各位听友们啊留步。收听
0: ，那么这短短的一期就先到这儿吧。我们之后还会跟大家来进一步的来聊一聊《情深深雨濛濛》中间这些可爱、可恨、可憎、可怜的人物。好
1: ，大家再见
0: 。好的，谢谢，拜拜。